0: Hoje vamos ao podcast rapidinho sobre radiceção. A radiceção é uma operação inversa da potenciação e a gente pode ter nela o índice que é o expoente da raiz, e a gente pode ter o radicando, que é aquele número que vai dentro da raiz. Quando a gente tiver um índice de valor igual ao expoente do radicando, a gente pode cancelar esse índice com esse expoente. Só que daí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se a gente tiver, por exemplo, a gente cancelar o índice com o expoente e der um número maior que zero, tudo bem, porque o resultado vai ser esse número mesmo. Agora, se a gente cancelar e der um número menor do que zero, então o resultado efetivo vai ser o inverso desse número. Por exemplo, se eu tiver raiz quadrada de 9 elevado ao quadrado, 9 elevado a 2, eu vou cancelar esse 2 com esse 2, o 2 do índice com o 2 do expoente, e vou ter 9. 9 é um número maior que zero, então o resultado efetivo vai ser, de fato, 9. Agora, se eu tiver a raiz quadrada de menos 9 ao quadrado, então eu vou cancelar o 2 com 2 e vai me restar menos 9. Menos 9 é um número menor que zero, então o resultado efetivo vai ser 9. Eu vou inverter o menos 9, vou ficar com 9 positivo. Quer dizer, a gente nunca vai ter como resultado do cancelamento de uma raiz um número negativo. Sempre vai ser positivo. A gente pode ter também, por exemplo, a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado Eu vou cancelar o 2 do índice com o 2 dos expoentes e vai me restar 3 menos 2 ao quadrado Vamos pensar assim, 3 menos 2 ao quadrado O que é menos 2 ao quadrado é um número ali, 1 alguma coisa. 1 alguma coisa é menor do que 3. Então, 3, se eu retirar a raiz quadrada de 2, vai me restar um número que é maior do que zero. Então, o resultado desse cancelamento vai ser, de fato, 3 menos a raiz quadrada de 2. Agora, por exemplo, se eu tiver a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos a raiz de 5 ao quadrado. Eu vou cancelar o 2 do índice com o 2 do expoente. O que vai me restar? 2 menos raiz de 5. Vamos retirar a raiz de 5 do 2. Eu não preciso saber exatamente que valor é esse. Mas eu posso pensar assim: bom, 2 22 é 4. Então, para eu chegar no valor 5, eu com certeza vou ter que elevar um número maior do que 2. É 2, alguma coisa que vai dar na raiz de 5. Então, se eu retirar do 2. A raiz de 5, que é um número maior do que o 2, é 2, alguma coisa, vou ter um número menor que zero. Logo, ao invés do, do valor efetivo desse cancelamento ser 2 menos raiz de 5, eu vou ter o contrário disso. O que, que é o contrário disso? Raiz de 5 menos 2. Então, na verdade, é bem simples. Eu posso cancelar a raiz com o índice, se forem quais. Independente se é ao cubo, ou ao quadrado, elevado na quarta potência, não importa. Se for igual, eu posso cancelar. E aí, o que vai me restar? O módulo do número. Se ele for maior do que zero, eu mantenho ele bonitinho como ele está. Agora, se ele for menor do que zero, eu vou inverter o sinal. De negativo passa para positivo, de positivo passa para negativo. Agora, vamos pensar uma coisa. Quando eu tenho uma potência elevada a uma fração, o que vai ser o meu denominador dessa potência? O meu denominador da potência vai ser o índice. Então, aquele número que está embaixo da fração que eu estou elevando, né, o, o denominador, ele vai virar o meu índice na minha raiz. Se eu for transformar a potência em raiz, o número que está embaixo vai virar a minha raiz. Por exemplo, 3 elevado a 3 sobre 2. Quem é que é o denominador? É o 2. Então, eu vou ter uma raiz quadrada. Se eu tivesse 3 elevado a 2 sobre 3, o meu denominador seria... O 3. Então, eu teria uma raiz cúbica. Ainda, o nosso numerador ele vai virar a potência da raiz. Por exemplo, no 3 elevado a 3 sobre 2, eu vou ter uma raiz quadrada por conta do denominador 2. Mas no numerador, eu tenho 3. Então, eu estou elevando o meu radicando ao cubo. Se eu tivesse ao contrário, se eu tivesse 3 elevado a 2 sobre 3, eu estaria elevando o meu radicando ao quadrado. vamos pensar no 5 elevado a 1 sobre 2. O meu 2 é meu denominador, então, eu vou ter uma raiz quadrada. O meu 1 é meu numerador, então, eu não vou levar meu 5 a nenhuma potência, então, eu vou ter simplesmente a raiz quadrada de 5. Mas, se eu tivesse, por exemplo, o 5 elevado a 5 sobre 2, eu teria uma raiz quadrada de 5 elevado a 5. Então, em suma, quem está embaixo vai virar índice, quem está em cima vai virar expoente. Agora, se eu quiser multiplicar a raiz de um número vezes a raiz de outro número, e eles têm o mesmo índice. Por exemplo, a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 5. O que eu posso fazer? Eu posso juntar essas duas raízes porque elas têm o mesmo índice. Então, eu dizer a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 5 é o mesmo que eu dizer a raiz cúbica de 15, né? A raiz cúbica de 3 vezes 5. Então, eu posso multiplicar o radicando e transformar tudo numa mesma raiz. Essa propriedade, ela, ela nos ajuda na simplificação de radicais. Por exemplo, se eu tiver a raiz quadrada de 12. Eu quero simplificar ela, eu quero deixar ela no menor termo possível. O <risos> que, que eu posso fazer? Eu sei que a raiz de 12, é o me... a raiz quadrada de 12 é o mesmo que a raiz quadrada de qualquer... quaisquer números que multiplicados dêem 12. Então, eu posso descobrir que termos são esses, que fatores são esses que multiplicados vão dar 12. Quais são os menores termos inteiros que multiplicados vão dar 12? Então, eu vou lá simplificar o 12. Vou fatorar o 12. Na fatoração do 12, eu vou encontrar os seguintes fatores. Fator 2, o 2 de novo e o 3. O que a gente faz numa, numa simplificação de, radicando? A gente, de radical? A gente vai tentar encontrar, no caso da raiz quadrada, a gente vai tentar encontrar pares de números. Quando a gente encontrar um par de número, a gente pega ele e deixa ele para fora da raiz, simples assim. Se não for uma par, fica dentro da raiz. No caso do 12, a gente vai ter 2, 2 e 3. O 2 forma par com 2, fica fora da raiz. O 3 não forma par, fica dentro da raiz. Então, na simplificação do 12, a gente vai ter 2 raiz de 3, raiz quadrada de 3. Agora, por exemplo, na simplificação da raiz cúbica de 864. Eu tenho uma raiz cúbica, eu não vou tentar encontrar par, porque é uma raiz cúbica, eu vou tentar encontrar trio. Então, eu vou sempre tentar encontrar a quantidade de números equivalente ao meu, ao meu índice. Se fosse uma raiz uh, 4, elevado a 4, de potência 4, eu ia tentar encontrar quartetos. Aqui, no caso, a gente está tendo a raiz Cúbica de 864. Então, eu vou fatorar o 864. O que, é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o seguinte: 2, 2, 2. Ó, formou um trio. Então, eu já tenho o 2 para fora da raiz. Aí, eu vou continuar: 2, 2, 3. Eu tenho outros 2, 2. <risos> outros 2, 2. Que não formou trio. Então, eu vou ter ali o 2 que está fora da raiz e mais dois dois que não estão fora da raiz. Então, elas vão ficar dentro da raiz. Eu vou multiplicar eles, então, vai ficar o 2, a raiz cúbica, não a raiz quadrada. Né? Eu estava ali com uma raiz cúbica, eu vou continuar com a raiz cúbica, isso não muda. O 2, raiz cúbica de 4. Continuando a fatoração do 864, eu vou encontrar 3, 3, 3. Então, formou outro trio, o 3 vai ficar fora da raiz. Então, o que, que vai nos dar a fatoração, a simplificação de raiz cúbica de 864? 2 vezes 3, raiz cúbica de 4. O que está fora, a gente pode multiplicar. E no fim vai ficar 6, raiz cúbica de 4. Então, é muito simples. Para simplificar radicais, eu vou olhar o índice. Se o índice ele for 2, eu vou tentar encontrar pares. Se for 3, eu vou tentar encontrar trios. Se for 4, eu vou tentar encontrar quartetos. E assim por diante. Quem formar uh, dupla, trio, quarteto, fica fora da raiz. Quem não formar, fica dentro. E é isso. E a ra... o índice ele vai se manter constante. Se comecei com raiz quadrada, eu continuo com raiz quadrada. Se comecei com raiz cúbica, eu continuo com raiz cúbica. Ainda, uma raiz de fração ela é o mesmo que a divisão dos termos dessa fração individualmente dentro da raiz. O que, que isso significa? Se eu tiver lá a raiz quadrada de 3 sobre 2, isso é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 2. Então, assim, por exemplo, se eu tenho ali a raiz quádrupla de 32 sobre a raiz quádrupla de 2. Ora, é o mesmo índice nessa fração. Então, o que eu posso fazer? Fazer tudo a mesma raiz. Eu deixo ali a raiz quádrupla de 32 sobre 2. E aí, eu vou ter a raiz quádrupla de 16, né? Eu posso dividir 32 sobre 2, 16. Eu vou ter a raiz quádrupla de 16, Agora, digamos que você queira descobrir qual dos números é maior. A raiz cúbica de 3, a raiz quádrupla de 5, a raiz sextupla de 7. Como é que eu vou comparar isso? Dessa forma, fica meio complicado de a gente comparar. Então, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar colocar todas essas raízes em um mesmo índice. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso pensando o seguinte, se eu tiver a raiz de um número e eu multiplicar o índice por determinado valor, independente de qual seja, essa raiz ela vai se manter inalterada. Se eu também multiplicar pelo mesmo número que eu estou multiplicando o índice, eu multiplicar o expoente do radicando. Por exemplo, tenho ali o 2 raiz... A raiz quadrada de 2 elevado a 3. Se eu multiplicar o índice 2 da raiz quadrada por 4, eu vou ter um número diferente, eu vou ter a raiz quadro de 2. Mas se eu também multiplicar o índice do 2 por 4, eu vou continuar com o mesmo número que eu tinha inicialmente. Então, isso não vai alterar em nada e a gente pode utilizar para Uh, comparar raízes de diferentes índices, transformando elas em, índices, em raízes de índice igual. Então, vamos continuar com o nosso exemplo. Eu quero comparar a raiz cúbica de 3 com a raiz quadrupla de 5 e a raiz sextupla de 7. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou transformar tudo em uma raiz de um mesmo índice. Aliás, cada um deles vai virar uma, um, um radicando, um radical de mesmo índice. Então, para eu fazer isso, primeiro eu tenho que fazer o MMC dos índices. Tenho ali 3, 4 e 6 como índices. Então, vamos fazer o MMC, a gente vai encontrar o número 12. A gente encontrou o número 12. Esse valor que a gente encontrou no MMC, ele vai virar o nosso, a nossa, o nosso índice. E aí a gente vai colocar lá, então, Ah, eu tenho ali a raiz de 3, a raiz cúbica de 3, uh, de 3, Agora, eu vou ter uma raiz de 12. O 3 ele continua sendo o nosso radicando, só que daí a gente vai ter que elevar ele a um valor tal que, que seja o mesmo valor que a gente elevou o, o índice 3. Então, vamos pensar. Ah, tinha o índice 3, ele virou 12, quer dizer que eu tive que multiplicar por 4. Então, o 3 do, do radicando, eu vou multiplicar por o 4 também. No caso da raiz quadrupla de 5, o 4 para virar 12, eu tive que multiplicar por 3. Então, eu vou ter uma raiz de 12... Uh, de radicando 5 elevado a 3. E no caso ali do, da raiz sextupla de 7, eu tive que multiplicar o 6 por 7 para eu conseguir chegar no índice 12. Então, eu elevo o meu radicando a 2. E aí, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a raiz de 12 do radicando 3 elevado a 4. Ou seja, eu vou ter ali o índice 12, de raiz 3 elevado a 4, 3 elevado a 4 é 81, então o índice 12 de raiz 81. O índice, as outras raízes que a gente tinha, era o índice 12 de 5 elevado a 3, que é 125, e o índice 12 de 7 elevado a 2, que é 49. Então, ali eu vou ter o mesmo índice, eu posso já esquecer os índices e pensar, se eu quero comparar as raízes, eu posso pensar somente quem é maior. Qual é o maior radicando? Eu tenho uma, os, os mesmos índices, então eu posso simplesmente pensar quem é o maior radicando. E aí eu vou encontrar, eu vou perceber que o 125 comparado com e nove, ele é o meu maior radicando. E esse 125 de, índice, de raiz de índice 12, ele, ele veio lá do meu raiz quadrupla de 5. Logo, eu vou perceber que o meu raiz quadrupla de 5 ele é maior do que raiz tripla de 3, raiz cúbica de 3, e ele é maior do que raiz sextupla de 7. O que mais a gente pode ter? A gente pode pensar. A gente pode pensar no seguinte, a raiz de uma raiz ela é o mesmo que se eu tiver uma única raiz com um índice igual ao produto dos índices anteriores. O que isso quer dizer? Se eu tiver a raiz quadrada da raiz cúbica, de 4, isso é o mesmo que eu elevar os índices. Raiz quadrada vezes raiz cúbica, 2 vezes 3, é o mesmo que eu ter uma raiz sextupla de 4. Essa propriedade ela também vai nos ajudar a simplificar raízes. Aliás, todas as propriedades elas vão nos ajudar a simplificar raízes. Então, o que, que a gente pode pensar? No... Vamos pensar um exemplo. Presta atenção que vai ficar simples. Se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 16. Eu quero simplificar, então o que, que eu vou fazer? Eu estou tendo a raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 16. Para eu simplificar, eu vou colocar esse 2 dentro da raiz. Como é que eu vou colocar esse 2 dentro da raiz? Eu tenho que colocar de uma maneira que não vai interferir no, no, no cálculo. Então... Como é uma raiz cúbica, eu quero colocar ele ó, raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 16. Eu quero colocar ele dentro da raiz cúbica, porque dentro da raiz quadrada ele já tá. Então, eu vou colocar ele dentro da raiz cúbica, que é para eu poder multiplicar ele com 16. E como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar dentro da raiz cúbica, então eu simplesmente vou elevar ele a 3. Porque daí eu consigo cortar o expoente do caso eu queira, eu conseguiria cortar o expoente do 2 com o índice. Não vai ser preciso, tá? A gente vai resolver a conta de uma outra forma, mas é só para mostrar que ele se cancela com, com o índice. Se eu levar ele a 3, ele vai se cancelar com o índice da raiz. Aí, tá, coloquei o 2 dentro da raiz cúbica junto com 16 ali. Então, ali de, de conversinha, o 2 elevado a 3 com o 16. Então, o que, que eu vou, fazer? vou ter agora? eu tenho a raiz quadrada de 2 da raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 16. 2 elevado a 3 é 8, vezes 16, a gente vai ter 80 mais 48, 128. A gente vai ter a raiz quadrada da raiz cúbica de 128. O que a gente pode, fazer, pode perceber, então? Lembra que eu falei antes? Ah, se eu tiver a raiz de uma raiz, isso é a mesma coisa que uma única raiz com o um índice igual ao produto dos anteriores? Então, aqui nesse caso, olha só, eu estou tendo a raiz quadrada da raiz cúbica. Então, eu simplesmente vou multiplicar a, o, o 2 da raiz com o 3 da outra raiz, e aí eu vou ter uma raiz sextupla de 128. E com isso a gente finaliza o nosso podcast de irradiação. Muito obrigada e até a próxima!